0: Pessoa, seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio especial aqui que a gente está fazendo com a galera da Red Agro. E ser, como eu já falei no primeiro, no segundo episódio, esse conteúdo aqui vai ajudar muito o produtor e todos os pessoal do agro, profissionais de uma maneira geral, a entender melhor como gerenciar os riscos do negócio. E entendendo como utilizar as ferramentas de RED para esse processo aí. E nesse episódio, nós vamos falar aí sobre o ouro do cerrado, né, cara? <risos> que é como utilizar o RED agrícola para soja. E para falar com a gente, e sempre os meus amigos aqui lá da Red Agro, Rafael e Herbert, como é que vocês estão, Grisada?
1: Tudo ótimo, Paulo. Graças a Deus, agora, poder falar um pouco da soja, né? Tão Isso importante para nossa economia. Isso aí, especialmente
0: aqui em Mato Grosso, né, cara? O negócio é violento. É... E aí, Rafael? É,
2: mas tô bem, graças a Deus. É Mais um episódio aí para falar de uma commodities muito importante, não só a nível Mato Grosso, mas globalmente, né? Então, vamos falar um pouco desse ouro aí que o produtor rural aí, principalmente o agricultor aí, tem tem encontrado dificuldades para fazer gerenciamento no preço.
0: Isso aí, cara. E é interessante, né? A, a, a soja obviamente ela é o carro-chefe da agricultura aqui em Mato Grosso, a maioria dos estados, né? E Bom. tudo aquilo, eu fico pensando, eu gosto de fazer essas relações, né? É, na pecuária é mais recente essa questão de você estar tá se ligando em fatores externos e tal. Os agricultores já quebraram a cara com isso há muito <risos> tempo atrás, né, cara? Então, é um pessoal assim, que já está mais ligado nesse, nessa questão do mercado internacional, como as coisas influenciam
2: né? É exatamente. Ele, ele já tem já um a gente fala um hábito né, um, Sim, hábito, é, de, um de, hábito de acompanhar exato. né. Quantos que tá Chicago, é, ele já tem um hábito de acompanhar um, um, o preço da commodities em bolsa, né? Para fazer esse acompanhamento e avaliar um pouco da parte comercial, mas é mais acompanhamento né. Ali hum. alguns consegue tomar alguma decisão com base nisso, outros é mais só para especulativo mesmo. <risos> Verdade.
0: E pessoal, exemplo do que a gente comentou no episódio passado, acho que é sempre legal a gente mostrar, né? Todas as commodities agrícolas, de uma maneira geral, elas sofrem com essa volatilidade, né? Agora, tem como vocês contarem pra gente um pouco desse mercado, é, como que a gente pode tentar amenizar os riscos, cara?
1: É, Paulo, olhando para um produtor de soja, né? É, os riscos deles estão em alguns fatores. E muitas vezes ele fica pegado a questão de demanda, ah, vai ter uma demanda forte, e às vai vezes chover. olha, vai, não vai chover, vai dar uma quebra de safra, Faz o preço chover, vai subir, né? e aí às vezes ele fica olhando o mercado de Chicago, mas às vezes esquece do, pre, esquece do dólar. Então Lindo. assim, é, a soja diferente da, de uma commodity como que é o boi, o milho, ela tem um, dois componentes aí a mais para nós colocar dentro do caldo, é, em que o produtor precisa estar bem ligado, né? Que é a formação do preço dela aqui no Brasil, em que ela está diretamente correlacionada ao preço de Chicago em bushel, né? O bushel nada mais é que uma unidade de medida né? e convertido em saca chega é, a medida do brasileiro. Mas o câmbio, né? então o câmbio futuro, né? Quando ele vai receber ou às vezes quando ele está recebendo a sua a soja vendida e o prêmio ou o basis da tua região. E aí que acho que é onde que o produtor, às vezes, acaba deixando um pouco do dinheiro na mesa, talvez, dentro das trades, Paulo. Então, assim, acho que essa formação desse preço, às vezes, acaba ficando um pouco complexo para o produtor e ele fica olhando mais ali, ''Ah, o preço da sorte está tantos reais.'' e às vezes ele esquece que no próximo ano ele vai ter formação de custos em dólares, ele esquece às vezes que é, é importante ele carregar uma margem se essa soja subir, e por aí vai. É,
2: é esse é o, é o método da Red Agro, né? Porque já que, igual o Herbert falou, a gente coloca ali no caldo esses três componentes e faz a, a sopa, né? Mas é a gente tem um termômetro que a gente fala, né? Que ajuda no, no nosso dia a dia... A mostrar para o produtor rural é, é como que está é, esse preço, né? Então, facilita na tomada de decisão. Esse termômetro nos mostra se, opa, agora tá um momento legal de avançar na venda física ou não. Ah, se eu for fazer uma, uma, um hedge, né? Se eu for fazer uma proteção com base nesses termômetros nossos, a gente vai fazer o hedge dólar, no dólar ou no em Chicago, né? Porque se dólar sobe muito e Chicago fica estagnado, né? Parado. Mesmo assim, o preço da soja sobe por causa do fator câmbio. Então, a gente olha isso, qual componente, né? É, que a gente faz a, a estratégia. Lembrando que o o prêmio, né, não, não se tem essa alternativa de red. você só trava prêmio quando você de fato vende lá pra trade, né, mas é, esse é um dos nossos papéis auxiliar ali o, o agricultor no, nessas tomadas de decisão
0: acaba sendo um pouco mais complexo, né, cara você tem que ficar ligado em vários aspectos que em outras culturas, de repente a gente não ficaria, assim muito ligado, né, mas eu queria vocês comentaram aí, a gente falou o, o mercado é, da soja e tudo mais e você, vocês comentaram essa questão da formação de preço, né, cara? Teria como dar uma detalhada um pouquinho maior? Porque, assim, a gente sabe que o preço... Tipo assim, o cara até liga para trade ali, mas o cara da trade, ele tem um cálculo. Tem, pode né? é, ter certeza que tem uma planilha, uma planilha na frente planilha dele lá piscando. Violenta, né, cara? Mas queria que você falasse um pouquinho para a gente, Rafael... Como que é feita essa formação, cara? Você falou aí de Chicago e tal, tem outras culturas que tem outras bolsas que são mais importantes, mas conta um pouco pra gente, assim, com mais profundidade, como que funciona essa formação de preço da soja, velho.
2: Bom, bacana. É, hoje, assim, existem duas alternativas, né? O pro produtor hoje, caso ele queira vender a sua soja, né? Você tem o um preço em reais, ele pode vender em reais ou em dólar. Para chegar no fim, né? Desse con dessa conta, a Trade ela utiliza o que? O preço que está Chicago. Vamos pegar um exemplo. Ah, quantos que está Chicago, março de 2023? Eu, se eu quero vender a soja para março de 2023, vai usar esse contrato como base, né? Vai estar tá lá 14 dólares bush, um exemplo, né? Então ela vai olhar. Câmbio para março 23 vai, vai na curva que a gente fala, vai estar 5,40, 5,60. Então ela vai formando esses componentes. Mas o prêmio, né? Se a gente entra numa questão onde eles querem comprar mais soja brasileira, né? Exemplificando uma forma mais simples de entender, se eles querem comprar mais soja brasileira porque teve uma, uma quebra global, né? E pouco oferta, então o prêmio ele, ele tende a subir, né? Então a gente sempre olha isso. Então é dessa forma que se constrói o preço da soja, né? Lembrando que, que para cada região, né? A gente tem a questão frete, né? Seu de, determinado estado, você tem um frete maior, um frete menor. A gente também fala frete positivo, fre, frete negativo, né? Quando... Frete positivo é quando você tá na rota ali para ir para um porto. Então, isso tudo favorece, né? E melhora a conta. Quando, quando o frete é negativo, usando um, um Brasnorte né? Que sai fora da rota, é, isso pesa um pouco mais nas contas, né, mas afinal é, quando a gente olha para pre preço de Chicago e preço de câmbio, já são duas variáveis aí que vão dizer que faz é
1: 80% do, do preço da soja. E, e você consegue fazer head é legal essa questão do prêmio, né? Do base, cada produtor chama de um jeito, né? Base e prêmio tá tudo igual em alguns momentos do ano, Paulo. Isso às vezes está negativo na tua praça, ou seja, o interesse do comprador do chinês, que é o maior comprador mundial, de vir lá na Bras Norte às vezes buscar uma soja, opa, pra que eu vou buscar soja lá se às vezes eu tô carregando nos Estados Unidos, então a hora que vira o canhão pro, para o Brasil e esses prêmios portes começam a ficar interessantes, aí o que que acontece? A trade ela precisa pagar um pouco mais para você que tá lá no, no fundão do, do Pará, às vezes, para você entregar a soja para ela. Então ela precisa te estimular no prêmio. Então, esse fator prêmio, acho que o maior desafio do produtor é começar a monitorar quando é que qual é o melhor momento para ele vender físico. Qual é o melhor momento em que os prêmios estão positivos na tua região. Porque daí, travar Chicago e travar câmbio, isso é fácil. Agora, saber monitorar prêmio na tua região, acho que é a parte mais difícil.
2: E esse é o papel nosso, enquanto na Red Agra a gente utiliza essa metodologia, né? É o entender a região, né? Como que é o comportamento do preço na sua região? Porque cada praça tem, né? Seu comportamento. Então, a gente entende bem e auxilia nesses no, no monitoramentos, né? E, e é feita a avaliação. Opa, agora a gente identificou com os bases, o prêmio, ou o que seja, tá positivo, tá favorável. Então, vamos avançar na comercialização do físico? Então, é, é com base nisso que a gente vai, dire, vai direcionando o produtor rural. E,
0: e é interessante esse ponto, né, cara? É, por exemplo, você tem lá preço de Chicago, né, que é em bushel, aí você já tem que transformar isso exact. em saca, né, <risos> Aí o dólar, aí você faz essa condição. Pô, não, beleza. Aí é, o dólar é que... não é o spot, é o é, futuro. futuro. É, é, exato. E aí você, fora isso, você tem que fazer a conta. Pô, eu vou exportar de qual porto? Né? qualquer Aí você vai tirando todo esse valor ao longo da cadeia, né? Na cadeia de, de transporte ali, né? Então, pô, o cara lá na Brás Norte, com certeza ele vai vender bem menos do que. Assim, a um preço bem menor do que um cara que tá, sei lá, em Sorriso, Sinop, ou até é. mesmo lá no Paraná, né? Rondonópolis. Rondonópolis, né? exato. Então, quer dizer, isso. É é muito importante mesmo, né, cara? Esse conhecimento da sua região, até pra você poder tomar a decisão, né, cara?
1: Aí começa a questão do RED. Porque o que é o RED? Nada mais é que uma proteção. Então, o produtor, ele tem um risco. Um risco de... Ele formou o custo e começa a fazer a sua formação de venda, ele quer garantir uma margem, então ele começa a vender parcelado, às vezes o físico. Tem produtores que não vê, eu conheço produtor que não vende nada do físico, uhum. até a colheita, e vai vender às vezes só depois que colheu tudo, e não faz também nenhum tipo de seguro. Então assim, primeiro ponto, como que está a sua política de comercialização? A minha política de comercialização, por exemplo, vender 30% antes de plantar, 30% do plantio até a colheita e 40% eu vou vender depois da colheita. Isso é uma política, uhum. certo? Quais ferramentas você utiliza? Aí você vai para as ferramentas. A minha venda não é ficar travando Chicago. A minha venda já é vender direto para trade. Opa, é você fazer um contrato a termo. Quantos por cento você pode carregar Para te dar segurança De às vezes não dar uma quebra de safra E você ter que pagar a shout para uma trade Então assim, acho que essa formação Da política de comercialização do produtor É, é, é importante ter esse diagnóstico Para daí você vir com as ferramentas Opa, está num bom momento para travar câmbio eu vou lá e faço às vezes ou a venda do NDF ou às vezes a compra de uma put. Então existem várias ferramentas para isso. Você travar um câmbio, fazer um swap, qualquer tipo de coisa. Então é, acho que a questão da ferramenta ela se encaixa dentro da política de comercialização do produtor
0: que eu acho que é, é um pouco disso que a gente tinha comentado, né? É de ele estruturar a estratégia dele, né? Sim. A estratégia é... de comercialização dele, né?
2: É igual, é igual na guerra, né? <risos> na guerra ninguém Sim. vai atacando primeiro, né? Geralmente faz a defesa muito bem feita, né? Se estrutura uma defesa bem feita, monta a estratégia e depois ataca, né? Porque se você atacar sem ter defesa, o, o risco é muito grande. Então, o Hedge tem essa finalidade, tá? E dentro também da, da, das ferramentas né, que existem na, na agricultura, a gente considera a Barter também como uma ferramenta de Hedge. Claro. Só que também para o Barter, existem os momentos de se utilizar esse instrumento, né? Para quem não conhece o Barter, né? Nada mais é do que a troca, troca soja por produto com a com a revenda, né? Então, poxa, qual momento eu posso melhorar e maximizar esse instrumento, Bart? Quando o produto, né, está valorizado, né? Você consegue entregar menos produto, menos soja, e, e para comprar o produto que você precisa para sua produção.
0: É verdade, cara. Acho que o Barter entra nessa, a gente acabou nem comentando nele, né? Mas agora na soja isso faz muito mais sentido, quer dizer, você colocar tudo isso é, no bolo da estratégia. Mas aí, eu queria entrar é, nessa questão do Red mesmo, de fazer, mas acho que antes disso, já faz algum, algum tempo que a gente fez o primeiro episódio explicando o que é Red, né? De repente o cara chega aqui e caiu de paraquedas, vamos assistir que esse episódio. Que os aí. É que, que cara falando em inglês aí? Red, <risos> e o caramba, né? Acho que seria legal, cara, até pra gente é, nivelar de novo, né? Esse conhecimento, explicar. Explica pra gente o que é, é o head, o conceito e tal, até pra gente poder, de novo, é, é, partir, né, pro... pro... Bom. Toma de prática aqui. Ah, é assim. poxa. O Red nada
2: mais é do que uma proteção, né? Eu uso o termo inglês, né? <risos> prevalece, é igual o hot dog, né? <risos> que é o cachorro quente, é mas. O dogão, é, é o dogão, é, o é. head, O Red, toda vez que vocês ouvirem falar de Red, é proteção. É você está adquirindo um seguro. Quando o cara fala, eu fiz um Red, agrícola está fazendo uma proteção de preço em alguma commodity, né? E aí, dentro da, dessas proteções existentes, né? a gente usa como um exemplo prático seguro de vida, seguro de carro, né, que você tem lá as cobertura em vida, você tem seguro de morte, né, invalidez, doenças graves. Já dentro do red agrícola nós temos duas coberturas que a gente fala que é o seguro de alta, que nada mais é do que a famosa call, e o seguro de baixa, né, que é a famosa put. É, muitos falam por termo técnico do mercado, a gente prefere no linguajar mesmo, mais <risos> simplificado, que é uma forma de, de apresentar para o produtor rural. Então, toda vez que alguém faz RED, está adquirindo uma proteção para não usar, né? É igual seguro de vida, eu faço meu seguro de vida, <risos> mas eu não quero morrer, né? Eu não quero ficar em barra. Eu faço o seguro do meu carro e eu não quero bater. Eu prefiro perder o, o custo, né o prêmio que eu pago, mas é, nada aconteceu comigo, com o meu bem ou com a sua atividade agrícola sim,
0: sim. É, acho que é legal a gente trazer isso à tona de novo né porque, inclusive, se você que estiver ouvindo, que estiver vendo aqui, é... vai lá no primeiro episódio, né, cara? A gente falou muito, a gente... não digo que a gente esgotou, porque os assuntos a gente nunca <risos> é, esgota 100%, né? Mas acho que ele vai ter uma, uma boa ideia do que a gente tá falando ao longo desses episódios aí. E aí, como o Rafael já falou, né? A gente tem esses dois modelos, que é o seguro de alto e o seguro de baixa, né, cara? No caso da soja, em quais momentos, então, a gente. Toma a decisão de fazer esse seguro de alta ou seguro de baixa? Como que a gente. É, inclusive, para alcançar essa lucratividade que a gente sempre está de olho, né? Porque o, o, o foco é margem, né, cara? Então a gente quer isso no negócio. Não. Então, que momento que a gente faz, toma essas decisões, cara? Tipo, um, de um ou de outro.
1: Bom, Paulo, então, assim, da formação do preço da soja, a gente tem Chicago, prêmio e dólar. Prêmio, eu não consigo fazer seguro dele. Ou seja, eu só travo ele a hora que eu vendo para uma trade. Então, assim, falando de um seguro para Chicago. Se eu vejo Chicago batendo um preço que me favorece e você olhar para aquele preço e falar assim, olha, esse preço para mim tá bom, porque eu acho que aqui já me deixou uma margem interessante. Eu quero garantir ele. Você pode fazer de duas formas, vendendo o seu físico para trade ou fazendo um seguro de baixa ou até mesmo fazendo uma venda futura. É se você tiver caixa, tiver estômago para aguentar, mas é uma forma de você estar se redeando. Então você pode usar essas três ferramentas, tá? Olhou para o preço, viu que tá bom, você toma a decisão. Ah, eu quero, eu quero garantir esse preço, mas eu quero acompanhar uma alta. Vou lá e faço um seguro de baixa e fico com o meu físico livre. Então eu não vendo minha soja, mas eu travei Chicago. E se Chicago subir eu vou acompanhar com o meu físico. Porém, se o preço da soja lá em Chicago cair... Opa, Pode eu até mesmo o
0: dólar baixar, né?
1: Ou eu vou estar vendendo meu físico mais barato, porém, eu vou estar ganhando um dinheiro, uma compensação, um ajuste financeiro na minha conta, desse seguro que eu fiz em Chicago. E aí, uma correlação que às vezes passa despercebida é que assim, ó... Tem uma correlação muito forte entre Chicago e prêmio. Então, às vezes, quando eu travo o Chicago alto... Por exemplo, num seguro de baixa. Fui lá e travei e fiz um seguro em Chicago. Gastei lá 50 centes, 1 um dólar às vezes para fazer uma proteção boa, mas eu fiquei com meu meu físico em aberto. Daqui a pouco se Chicago cair, o que que acontece O produtor que vende soja? Ele tá lidando com isso diariamente. O que que ele vê? Muitas vezes o prêmio, o prêmio no Brasil subindo. Então, às vezes, eu tenho um ganho financeiro em Chicago nessa operação desse seguro, e quando eu for vender meu físico, eu tô ganhando um pouco mais no prêmio. Então, essas correlações, o produtor tem que estar um pouco atento. A gente fala assim: ó, é, é ficar vendido em Chicago e comprado no prêmio. Porque eu tô com soja no físico. É, então, assim, olhar para um soja e falar assim, tá bom, garantir a margem. Agora, quando você olha para um soja e fala assim, não tá legal esse preço. Esse preço está talvez me deixando no vermelho ou às vezes amargando aí um prejuízo. O que, que você pode fazer? Às vezes realizar a venda, né? travar aquilo ali para que não aumente o seu prejuízo e também olhar para Chicago e falar assim, eu vou ficar com o físico, mas eu vou travar ainda Chicago porque nada está tão ruim que possa piorar. né? Então assim, você não sabe o que que vai, quais serão os episódios que farão com que esse preço melhore ou piore. Preço é uma relação de balanço entre oferta e demanda. Não adianta você só achar que vai ter uma oferta menor de soja se às vezes a demanda também não está aquecida e vice-versa, né? Então esses são os fatores para você olhar o componente Chicago. E o dólar, muito
2: parecido. A questão do, do dólar, né, que também, quem acompanha historicamente, a correlação entre dólar e, e Chicago é uma correlação. Inversa, né? Então, em alguns momentos ocorre isso no mercado, né? Ou seja, o que é essa correlação inversa? Se o dólar sobe muito aqui no Brasil, isso acontece que o nosso produto aqui fica mais barato, né? Para eles importarem, encontra, né? é para quem compra aqui no Brasil, dólar alto. É muito bom comprar no Brasil. Então, a consequência é que roubo essa demanda americana e Chicago cai. Isso daí tem compensação de prêmio. Mas é, existe essa correlação. Então, a gente sempre olha no sentido de avaliar qual desses componentes naquele momento está ideal para atuar com o seguro, né? E destacando aqui o que eu que eu acredito que é muito importante que o custo da a composição do custo de produção da soja, ele é muito dolarizado, né? 70% aí é custo dolarizado. Então você, o produtor também tem que lidar com isso, né? Então tem que ter esse cuidado em não só vender em reais, e ficar com o um curso em dólar e não ter esse gerenciamento de risco que a gente fala cruzar a moeda. Quando cruza a moeda. Haja fluxo de caixa, né? Você tem que acabar vendendo mais produto porque o, o dólar acaba subindo. Então, a gente tem esse cuidado também quando se fala em, em, em produção de, de, de soja, né? Do custo também, olhar quantos que está dolarizado para ter um equilíbrio ali.
0: Se eu consigo fazer algum hedge dos custos, tipo assim, ah, eu vou fazer alguma coisa com o dólar para tentar organizar meu, meu caixa aqui, Como é que tem como fazer isso também?
1: Sim, você olha assim, Paulo, o ano que vem... Na próxima safra você vai ter custos novamente, possivelmente ou pagando a dívida dessa safra, né, se você comprou a prazo ou se você comprou a vista. Ano que vem provavelmente você vai comprar a vista e uma parcela grande dos seus custos são dolarizados. Você pega adubo, você pega os defensivos, são dolarizados. Então você pode o que? Às vezes optar e não ficar travando o câmbio. Vai lá e faz uma venda, às vezes, de uma parcela significativa da sua soja em dólar para que você tenha, talvez, uma quantidade de dólar suficiente que a gente chama de rede natural. Porque, assim, qual que é o meu risco, Paulo, se eu tiver vendido, se eu vendi muita soja esse ano em reais? Ano que vem, eu vou pagar insumos em dólar. Se o dólar subir. O risco é do dólar subir. E você fazer proteção em dólar para alta é mais caro do que você fazer um seguro de um dólar para ah. baixo. Por causa do carrego, do dólar e tudo mais. Entendi.
2: Então, tem, tem, são vários cenários, né? Foi até interessante é, essa visão que o Herbert teve, né? Que a gente utiliza no dia a dia, que a gente tá agora num um cenário de juros alto, né? Então, juros alto é custo-dinheiro, custo-dinheiro ele, ele, é, ele, é, ele impacta nas estruturas financeiras, né? Então, a gente tá em juros alto, os juros americanos subindo também tem esse impacto. Então, a gente sempre avalia quais, qual alternativa que pode ser utilizada e leva à premissa de custo, né? Então, onde leva a segurança, né? Então, o produtor, ele pode vender em dólar. Porque eu falo assim, ó, todo ano o produtor tem que comprar dólar, ele tem que ter uma reserva de dólar, né? Então, se ele começou a safra e não tem nenhuma reserva de dólar ainda, opa, já acende uma luz vermelha no nosso painel. Então, pô, de, que, de que forma que ele pode comprar essa reserva de dólar,
1: né? E, e assim, ó, o que, que é interessante, às vezes, se conversando com alguns produtores, né? Que às vezes estão otimistas, imaginando que o dólar, ah, a gente escuta muito assim, ó, o o dólar pro ano que vem vai estar mais barato. O dólar ano que vem, de vez de ser 5,50, vai estar no 4,50. E você não sabe. E às vezes o produtor quer apostar. E às vezes ele aposta milhões nisso. Fazendo algum tipo de operação que às vezes afeta o caixa dele. Se ele acertar, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas e se o dólar for contra? Então, assim, <risos> é importante, às vezes, você olhar um dólar alto e fazer olhar. Opa, eu tenho um risco desse dólar cair, porque qual que é o problema do dólar cair? A quantidade de reais que o produtor vai receber vai ser menor. E isso vai impedir com que ele dilua os custos fixos, que são em reais. Mão de obra, o operacional dele, é tudo em reais. Então, ele olhar o dólar alto e falar assim, opa, esse dólar tá interessante pra mim. Vi um dólar lá a 5,60, Tá legal? Oh, esse dólar tá legal para mim, quero fazer uma defesa, mas se esse dólar for para 6, 7 reais, eu não sei qual vai ser o futuro, eu quero acompanhar, mas se ele cair eu quero estar tá defendido, vai lá e faz uma put no dólar, aproveita, vai lá e faz um seguro, paga um prêmio para isso, e que se esse dólar cair você vai de certa forma ter uma receita menor na parte do físico, porém você vai ter um ajuste financeiro que vai compensar isso. Então, acho que esses casamentos é, de olhar o câmbio alto, o quanto que ele representa do seu custo fixo e tudo mais, acho que vale a pena o produtor sempre estar tá revisitando a sua planilha
0: de custo. Legal, cara. Vocês falaram vários exemplos interessantes. Tem algum exemplo assim que vocês... Não digo que salvaram, né? A ideia e tal. Porque até porque é um pouco difícil você é, no momento assim de crise se salvar. Mas tem alguma, alguma estratégia que vocês lembram que vocês fizeram e que, de, de alguma maneira, vocês conseguiram é, vamos dizer assim garantir aquela margem que o produtor estava querendo? É <risos> que, assim, que,
1: Uma do dólar é agora. Dó, dólar ano passado, né? né? Não, é, ano passado,
0: 2021,
1: né? É, final 2021. de 21. Final de. Foi em dezembro. Nós vimos assim um cenário. Aí entra um pouco assim do, opa, esse negócio tá legal pra mim, esse dólar é a 5,80, chegou momentos, né, tá muito legal. Quanto, se esse dólar cair pra 5 reais, quanto disso eu vou tirar, quanto de receita vai tirar do meu caixa? Então a gente olhou isso e falou assim, produtor, vem aqui, tá vendo esse dólar aqui a 5 e parará, paga aí 15 centavos pra você fazer um seguro. 15 centavos para travar, travar, um um travar um dólar.
2: 15 centavos de reais para travar, pra pra travar dólar. O preço, um
1: uma dólar. O
2: preço de uma bala
1: para travar Para um um você bala. travar lá um câmbio de R$5,60, opa, legal. E você sabe o que, que isso representou, Paulo? Um resultado, assim, o seguro dos 5,60 até 4,70, em que, que a gente teve o câmbio esse ano e a gente saiu fora da operação. Olhando assim a parte líquida, isso aí trouxe 18 reais, por exemplo, por saca de soja de receita mais pro produtor líquido né então assim se o dólar tivesse naquele momento aqui no Brasil a 5,80 o produtor estaria vendendo a soja dele 18 reais mais cara do que do que ele vendeu então o cara que fez um seguro no dólar naquele momento se beneficiou muito é essa daí foi o
2: exemplo da do dólar né que a gente viu esse essa oportunidade no câmbio, e a gente sabe o quanto é importante, mas teve também agora Chicago, né? Chicago tava nas máximas, das máximas, das máximas. E a gente ouviu, assim, <risos> só, como
1: que vocês <risos> sabem que está na máxima, <risos> é, né? Eu não sei, não sei Eu li, mas, não vou saber mas, olhando o passado. Né? A
2: gente acompanha muito o relatório do IME a gente viu que próxima safra é custo elevado, né, safra 22, 23, né, custo elevado e comercialização muito baixa. Aquela, quando eu olhei o e-mail, estava 10%, comercialização baixa... Então a gente viu, falou: Ó oh, pessoal, vocês não querem comercializar, então vamos garantir aí um preço mínimo em Chicago, né? E. Só que Safra 2223, pra gente fazer a operação pra março de 2023, era muito longo, né? Então você paga um tempo muito longo. Então a gente falou: o okay, quê? Vamos fazer é, outubro. Né? setembro e setembro, novembro setembro e novembro então a gente tomou a decisão de fazer setembro e novembro porque até nesse período a safra americana já estava consolidada e a brasileira né, iniciando e aí foi que a gente entrou com essa estratégia de é, garantir 15 dólares bushel em Chicago e Chicago aí deu uma despencada e os clientes guardaram aí um, um resultado bem significativo a gente fala uma gordura já para a próxima safra de 3 dólares a 4 dólares dependendo da operação. Então nós estamos falando aí de mais de 20 reais por saca com a queda o próximo ano.
1: E assim, ó, esses movimentos ocorrem às vezes mensal, às vezes numa semana acontece uma coisa que estava fora do radar. E quando acontecem esses episódios, né? Você simplesmente você não sabe o que que vai ser lá na frente, Paulo? Eu, Rafael, nem você, nós não sabemos o que vai acontecer, mas um produtor. E aí qual que é o problema? É que as tomadas de decisão tem sempre um viés. Então assim, o produtor às vezes, por que eu vou fazer seguro de baixa sendo que a soja tá subindo? Eu, eu, eu ouvi muitas vezes o produtor falando, não, não vou fazer porque eu falei com o meu analista, meu analista ou meu consultor falou que soja vai para 18 dólares, bucha. Beleza, mas e se não foi? Quanto de resultado se essa soja cair vai te tirar do seu bolso? Então, simplesmente, a gente não fica esperando acontecer. A gente vai lá e toma uma decisão e se e posiciona. E fazer é. tudo, né, cara? Não, que é, é, é,
2: é, né, é igual seguro de vida, né? Seguro de vida, se você for fazer a pólice ideal pra você, você tem que contratar é, até o, é. um, um guerrilheiro <risos> na porta da sua casa, né? Mas o, o Red é isso. Você vai avançando, você avança... O Red é você avançando físico ou avançando em operação de acordo com o movimento de mercado. Você nunca faz 100%, é muito difícil. Sim.
0: Sim, sim. Cara, puta, é muito interessante isso, né, cara? Porque é, foi o que eu falei no outro episódio também, né? Você abre um, um leque de oportunidades dentro desse processo e que muitas vezes o produtor não tá enxergando, né? Até quem tá indo lá na fazenda dele, o agrônomo, o consultor, acaba não enxergando esses, esses processos. Eu acho que esse processo de educação, ele é, ele é muito, muito, muito importante, cara. É exemplo do que a gente fez no episódio passado no boi, acho que também seria muito legal se a gente pudesse contar um pouquinho é, como que funciona os termos, né? O contrato e tudo mais, e também o custo da operação. Até para a gente ter uma, uma base, vocês falaram um pouquinho aí, né? Foi ao longo da, da. Mas pra gente aprofundar um pouco mais nessa questão, comenta com a gente um pouco como funciona essa, esse processo pra soja.
1: É, a soja, é, olhando para dentro da Bolsa do Brasil, né? A B3, ela é um espelho do contrato de Chicago. Tá? Então, o preço que está acontecendo em Chicago, ele se espelha nesse contrato da B3, tá? O contrato da B3, ele é um contrato de 450 sacas, é um contrato padrão, em dólar, que já é convertido. Então, já facilita um pouco a conta do Prodrive. Eu aleluia. Olho, eu olho lá, 17 dólar bushel, Quanto que é isso? Aí já tem que pegar a calculadora, Convertei né? Vai... saco. Se você converter lá 2,2462 na cabeça, eu não consigo. Né? Às, vezes, <risos> às vezes tem alguém que consegue. Então, assim, o espelho da B3 já facilita bastante, Paulo. Muito produtor acredita que dentro da B3 não tem liquidez, que não tem é, condições de você fazer algum tipo de operação. E assim, tem uma liquidez menor, porém existem players... É, trabalhando, né? players fazendo as suas operações, e nós fazemos volumes muito interessantes dentro da B3, mas o produtor se ele não quiser fazer dentro da bolsa brasileira ele pode fazer diretamente em Chicago ele vai ter que abrir uma conta numa corretora é, americana tá? lá muda um pouco porque lá ele vai precisar depositar garantia então Ele precisa levar às vezes uma quantidade de dólar é um pouco maior
2: fazer lá. todo esse trabalho.
1: Tem um trabalho um pouco maior, às vezes ele não tem um assessor para dar o suporte lá para ele, então ele tem que aprender a fazer sozinho, tem que saber converter lá, lá não tem negócio de saca, então ele já tem que fazer a conversão dele lá em bucho. Ele precisa pagar e às vezes não tem um 0800 para ele poder conversar. Então assim, <risos> Se tiver, tem que pagar ligar que pro inglês. 0800 o gringo. Ai. <risos> <risos> <Hi. risos> Então, às vezes, <risos> a, às vezes, a gente vê, assim, pessoas dentro do Brasil falando assim, produtor, aprenda a fazer sozinho, vá, vá operar Chicago sozinho, não precisa ter ninguém. Opa, isso é ótimo. O produtor não precisa depender Senado de ideal. ninguém. Se o cara tiver só que, tempo... Né? Só que vem aqui, Paulo. Como que o produtor lá, com todas as atividades que tem, vai fazer um curso para aprender a operar Chicago e ainda não tem ninguém depois para ajudar ele numa dúvida? Então, Olha, você precisa de uma ajuda? A gente consegue se suportar nisso. Então, olha, é, você consegue fazer uma operação dentro da própria Bolsa do Brasil tranquilamente, tá? Então, contrato padrão, não existe risco de calote, não existe risco de crédito nessas operações. Então, o protor pode ter a segurança. É, de conseguir defender a tua safra nesses contratos?
2: É, na verdade, é, é vender facilidade, né? A gente tem esse... O nosso objetivo, de fato, é ter facilidade. Igual eu falei, se for pra fechar uma operação pelo rádio, passa o rádio, chama <risos> câmbio lá, a gente fecha. A gente não tem dessa, né? Então, isso facilita muito o produtor rural. Quando ele tem um profissional que está de olho né? e alerta, e a gente precisa ser um, apenas um alerta. E né? alertou, opa, tá condizendo com aquele alinhamento estratégico, Estratégia, tá? Então aplica, né? Executa. Então a Red Agora tem essa facilidade né? de comunicação de conversar com o produtor rural, independente
1: da forma. É e custos, né? A custos varia muito, né? Paulo, se você quer fazer um seguro, Vom, vamos pensar o seu carro. Se você ligar lá na seguradora e falar assim: segurador, eu quero fazer um seguro do, do meu Fusca Ah, vai custar 10 mil reais, equivalente a 100% da tabela FIP. Opa. 100% da tabela FIP é um valor cheio. Vem quem, mas se eu quiser fazer um seguro de 95% da FIP, fica mais caro ou mais barato? Provavelmente vai ficar mais barato. Então, Ou seja, a gente fala de operações no mercado financeiro, nós chamamos isso de fora do dinheiro. Com um pouco mais distante do mercado futuro, tá? Para pagar um prêmio mais barato, talvez um, dois por cento, às vezes até 3%, um red bom, tá? Então, não é, não é tão barato assim. Mas, de certa forma, te deixa de, em um nível de segurança para garantir margem. É tá? momento Que não adianta eu fazer uma operação também. O sorja lá tá 32 dólares. E eu fazer uma, uma operação de seguro lá nos 25. Opa, não tem eficiência nenhuma esse seguro lá nos 25. Então, esses níveis de preço que podem fazer o preço, às vezes, estar tá mais caro ou mais barato. E a volatilidade, né? Olhar o mercado. O mercado tá calmo, tá em cima. Esse é o momento de você fazer um seguro. Agora, esperar sair um relatório ou sair uma bomba em outro país do mundo aí. Isso vai afetar o custo é, do preço. É muita
2: surpresa, né? Cada vez mais aumentando volatilidade. Inclusive... Eu lembro da minha experiência, né? Dentro da porteira, quando eu trabalhei isso em 2012. Em 2012, eu lembro só já 50 reais, R$48. Eu lembro que pra gente conseguir ali, é, tipo, vender a R$48,50, pra agregar aqueles 50 centavos, tinha que ficar trabalhando a semana inteira, né? E hoje em dia, é, esses tempos atrás eu estava conversando com o produtor. Ele de 3 minutos que ele deixou de dar ok com a trade, ele já perdeu 5. Em 3 minutos. Né? antigamente 50 centavos para conseguir uma semana, e olha lá, agora em 3, 4 minutos o produtor rural já está perdendo preço com a trade é, em
0: decorrência de muita volatilidade. Pô, interessante, cara, assim, a, a soja tem essa questão, né, cara é um negócio muito dinâmico, né, você tem que estar tá ligado sempre em vários aspectos ali, eu achei bem legal essa, essa ideia de trazer a, a ferramenta, né, acho que hoje muitos produtores fazem já né esse processo mas ainda tem muito que crescer é. né
1: cara <risos> tá muito longe é, ainda eu, acho, muito eu acho eu acho que o mercado olhando olhando aqui para o nosso estado Paulo né? o número de produtores que fazem é, é algum que utilizam um tipo de instrumento financeiro para se proteger eu acho que é um nível muito baixo ainda a maioria faz o que o arroz com feijão quer ir lá e vender para trade ou não vender e aí assim ó só para a gente é, lembrar uma ferramenta que talvez nós não falamos, que é o produtor vendeu o físico. Vendi minha soja física e quero participar de uma auto, se o mercado subir. Sempre fica aquela, né? O produtor fica esperando, esperando para tomar uma decisão. Ele tem é, uma parcela é para pagar. Ou assim, capacidade
2: faz... de armazenamento, tem que Sim. desocupar de armazém.
1: Às vezes você fica gastando gastando com armazenagem é. lá e você poderia ter pegado aquele dinheiro e ter feito um seguro, um de, seguro alto. de alto. Então assim, vendi. Poxa, mas se tiver festa eu quero estar tá dentro vou lá e faço um seguro de alta fiz barter com a trade Opa. vou lá e pego lá um dólar pego 50 centos, vou lá e faço um seguro se o mercado subir você acompanha a alta e por que, que é importante acompanhar uma alta sempre que ocorre porque sempre que ocorre uma alta na sequência vem o aumento dos custos então o produtor deixar de ganhar dinheiro que muitos falam, isso na verdade é uma ilusão, porque no próximo ano os custos vão aumentar e a margem tua vai espremer
0: Legal, cara. Ficou um episódio muito legal também, né? A exemplo do que a gente fez no episódio passado do Boi. Pô, é, é, acho que isso aqui deixou bem claro Para quem tá ouvindo a gente, né? A, como a gente pode utilizar o Red para o red de agrícola, né? para soja soja, né? para cultura da soja, para o produto soja, que eu acho que é, tem muito espaço para crescer ainda, não tem dúvida pelo que vocês comentaram aqui e, e por tudo que a gente vê aí no mercado e tudo mais, né, cara? Então, muito obrigado aí de novo, hein, cara? Mais um episódio, tenho certeza que a turma aí curtiu para caramba. Obrigado e parabéns aí para vocês.
2: Valeu, obrigado, Paulo, pelo apoio também aí. E, cara, é, é muito bom falar de soja, né? Que é o, é o, o filho predileto, vamos se dizer, aí na, na, na
1: parte de commodities aqui no, no Mato
0: Grosso, né? É, Brasil, né, cara, eu diria. Bom demais. E aí? Ô,
1: Paulo, se a gente conseguisse impactar é, 1% dos produtores de soja, um, com algumas palavras que a gente falou aqui hoje, cara, a gente já vai ter uma melhoria muito grande em sobrar mais dinheiro pra dentro do Brasil.
0: Ah, eu não tenho dúvida, Isso vai cara. ser
1: importante pra nós. Eu não nós.
0: tenho dúvida nisso, cara, que a, a, a medida que... Assim, a gente vai pegando os dados históricos, né, cara? À medida que o, que o tempo passa, a, as margens elas tendem a ficar mais espremidas mesmo. Você pega no boi, se isso está acontecendo, é muito claro, soja, enfim, to, todos os produtos agrícolas. E quando você tem é, a condição de deixar uma margem maior e, querendo ou não isso é uma das coisas que faz com que você se mantenha no negócio Porque o grande lance é esse, porque assim às vezes o cara pensa, assim, pô, isso é um negócio pra quem é grande, isso é um negócio pra mim, <risos> não, cara na verdade é pra você mesmo, bicho é, é, pra, é você que precisa disso aqui porque o grande ele tem um monte de, de, de ajuda, ajuda, assim ele tem mais instrumentos, né ele tem ah, várias coisas ali que ele consegue é, sobrepujar esses, essas dificuldades, agora o pequeno se ele toma um agora, bicho já era, né, cara, então acho que é justamente é Justamente olhando para esse cara aí que a gente precisa também um dos olares né muito importante é para esse, esse cara que precisa fazer isso né
2: cara é o, o principal é a gente apresentar né porque não não é algo que surgiu ontem claro, né já tem mais cara, de 100 é anos exato, aí é, alguns... é, um negócio novo, é um... os caras lá já tá no, no nível no nível Eles bem já estão no PhD, é. a gente está no PhD a gente ainda está na
1: pré-escola
2: <risos> mas é o, o fato é a gente tem esse objetivo de levar de uma forma adaptada para o produtor rural e fácil de se executar facilidade na execução hum. facilita muito o dia a dia do produtor rural e quer especular?
1: às vezes parar de especular um pouquinho no físico, especula no papel é, faz é... um seguro de alta mas garante o teu físico grande, né? começa pequeno, faz um contrato faz dois, tem uma mesa que te atenda, às vezes fala com teu assessor, veja se ele consegue te ajudar ah, aprende, desmistifica isso, procure
0: mais sobre o assunto importante. Muito bom. E para você que ouviu a gente aqui ou tá vendo a gente aqui no, no YouTube também, tenho certeza que se você ficou aqui até agora, você viu o valor nessa conversa aqui, né? E peço para você que se você gostou, viu o valor, compartilhe esse episódio com alguém, alguém que vai querer entender um pouquinho mais sobre como utilizar as ferramentas de RED para de fato, garantir a lucratividade na cultura da soja. É, o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo. Então, siga o podcast lá, o Red Agro tem seu agregador de podcast favorito. Ou acompanha aqui também no Agro Resenha Podcast. Todos os episódios dessa série vão estar presentes no nosso feed também. Siga a Red Agro nas redes sociais. Basta buscar lá por RedAgro, como eu comentei nos outros. Red, escreve H-E-D-G-E agro, tudo junto, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Red Agro também, o redagro.com.br Entre em contato lá com a equipe. Tenho certeza que todo mundo que... Com quem você fala, o pessoal vai te ajudar a proteger o seu legado, que é o grande objetivo da gente estar tá fazendo toda essa série de episódios, trazendo todo esse conhecimento aqui, né, gurizada? Então, valeu, obrigado de novo aí. Até a próxima, né, Lago? A próxima eu vou falar de milho, né, cara? É, o, o douradinho ah, também. Douradinho <risos> também, isso aí. Valeu, Paulo. Bom demais. Valeu, Paulo. E com Deus, tudo de bom pra vocês. Se chover amanhã a horta não, hein. Valeu. <risos>